0: Hola y bienvenido a Jabo Automotive, el podcast semanal en el cual te comento noticias acerca del mundo automotor. Te agradezco que me sigas escuchando en las diferentes plataformas de podcast en las cuales se encuentra disponible este canal como lo son Apple Podcast, Spotify, Overcast, entre otras. Y pues nada, ¡comencemos! Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo aquí con Javier Morales en el canal de podcast de Javo Automotive. Espero y estén muy bien, se encuentren con buena salud y en compañía de sus familias. Como lo habrán visto en el título, eh, este capítulo voy a hablarles de algunas noticias con respecto a la temática de los autos eléctricos. Como vemos, hoy en día cada vez las industrias, o más bien la industria automotriz, está tomando este giro, está yendo hacia este rumbo electrificado Con la implementación de vehículos híbridos, como lo vemos en la marca Toyota, que ya todo su su catálogo es híbrido. Con los híbridos enchufables, como lo puede ser la marca Audi, la marca Mercedes, que tienen uno que otro modelo. También la marca Kia, si no me equivoco. Y los autos 100% eléctricos, como lo está haciendo la marca Tesla, que en cuestión de eléctricos es... Pues no que mi favorita, pero pues Tesla inició con esto de la electrificación, así que digamos que tienen un poco más de experiencia. Pero pues otras marcas como como BMW, como Volkswagen, pues están haciendo el tú por tú a lo que es Tesla. Pero pues bueno, eh, vamos a ver en estas ocho noticias, pues qué está pasando con respecto a la electrificación automotriz. Y un pilón más, una noticia. De más, les voy a comentar que me llamó mucho la atención y ya sabrán por qué, por el título que tiene esta misma noticia... Ahora sí, daremos inicio a este capítulo con esta primera noticia, la cual se publicó en el portal de Autocosmos a inicios del mes, para ser exactos, el 2 de marzo. Y pues bueno, esta noticia nos comenta que la empresa Electrify Home presentó en Estados Unidos el Home Station, el cual es un nuevo cargador de autos eléctricos residencial de nivel 2. Es diseñado para hacer que la carga sea más rápida y conveniente. La marca indica que el nuevo cargador de nivel 2 es el cargador más rápido que existe en el mercado. Cuenta con niveles de potencia de carga ajustables de hasta 40 amperes, ofreciendo velocidad de carga de hasta 9.6 kW, esto es un 6.8 veces más rápido que un cargador de nivel 1. La marca indica que los vehículos pueden agregar hasta 93 millas o 53 kilómetros de más por hora mientras se cargan. Además cuenta con funciones de Wi-Fi que permite programar los tiempos de carga proporcionando máxima flexibilidad y conveniencia y permitiendo una hora importante al cargar durante dos horas de menor actividad y con tarifas más bajas. Las capacidades de Wi-Fi de Home Station permiten la integración con el asistente de Amazon Alexa y el asistente de Google, por lo que los clientes pueden usar sus asistentes de voz favoritos para comunicarse fácilmente con el nuevo cargador Home Station. La home extension fue diseñada por la firma italiana Ital Design y presenta una delgada silueta negra que se ilumina en azul mientras se carga activamente y en verde para indicar que ya se ha completado la carga. Se puede instalar en interiores o inclusive en exteriores e incluye un cable de carga de unos casi 8 metros de longitud para permitir a los usuarios alcanzar fácilmente su vehículo eléctrico pues bueno, eso ha sido todo por esta noticia, la verdad. Eh, una noticia yo creo que algo corta. Es interesante ver cómo compañías como esta de Home Station están creando pues accesorios para los nuevos vehículos o los vehículos ya existentes. Obviamente hablando de vehículos eléctricos. Y, uh, y no solamente que se están creando nuevos accesorios, en este caso un nuevo cargador, sino que se están implementando nuevas tecnologías Para que la carga sea más eficiente, más rápida, entre otras cuestiones como lo comenta la noticia. eh, Es interesante, de verdad. Pero pues esto, como lo comenta la noticia, es aplicado a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se venden más autos híbridos, híbridos enchufables. Inclusive, obviamente, autos eléctricos. Se venden mucho más autos eléctricos en Estados Unidos que en nuestro país. Pero pues esto es bueno porque tarde que temprano va a venir la cuestión eléctrica, los centros de carga a nuestro país, o bueno, eso esperemos, eh, yo espero que sí. Pero bueno, continuando con las noticias, al día siguiente, el 3 de marzo, con esta noticia que se publicó en Autoville, que tiene que ver con mi marca favorita alemana, BMW, y se titula, BMW fabrica autos eléctricos usando tecnología ecológica. BMW realizará la producción de los nuevos BMW iX y el BMW i4, Totalmente eléctricos exclusivamente con energía hidroeléctrica ecológica regional. ¡Jórate! Esto suena muy interesante. Y pues bueno, se han firmado contratos con Stadtwerk München y RWE Supply and Trading. ¿Para qué? Para hacer el suministro de energía mediante energía hidroeléctrica de los ríos Isar y Lech. Milan Nerekovic, no sé cómo se pronuncia. Miembro del Consejo de Administración para Producción mencionó, adoptamos una visión holística de la sustentabilidad. En lugar de simplemente minimizar las emisiones de la conducción, estamos trabajando para reducir significativamente la huella de carbono de nuestros procesos de producción. BMW Group ya alimenta sus instalaciones de producción en todo el mundo en la actualidad con electricidad verde o electricidad sustentable, por así decirlo. En cambio, Nedel Kovic explicó, lo nuevo es el hecho de que en el futuro obtendremos nuestra electricidad renovable directamente de proveedores regionales ubicados cerca de nuestras plantas. La electricidad verde necesaria para la producción del modelo iX provendrá de las centrales hidroeléctricas de Ilzhar-Uppenburg entre Mosburg y Landford, mientras que la producción del modelo i 4 será impulsada por las centrales hidroeléctricas Lech-En, Herzthofen y Rhein. La energía que suministran también se utiliza para fabricar una amplia gama de componentes para los dos modelos eléctricos en las plantas de Landshut, Dingolfing y Berlín. Los objetivos energéticos que BMW Group se ha fijado están diseñados para un plazo más largo. Entre el año 2006 y el año 2019, las emisiones de la producción se redujeron en un 70% por cada automóvil. La marca tiene una base sólida para construir habiendo elevado la referencia repetidamente durante las últimas décadas en términos de sustentabilidad. La mejora continua sigue siendo fundamental para la estrategia de reducir las emisiones de CO2 o la huella de carbono y aumentar la eficiencia de los recursos. Además de obtener energía 100% verde desde el 2020, la marca ha estado invirtiendo sistemáticamente en mejorar la eficiencia energética. BMW está aprovechando las oportunidades de la digitalización. El análisis de datos ya ha ayudado a que la producción sea más eficiente, por ejemplo, con el mantenimiento predictivo de la maquinaria y minimizando el número de piezas rechazadas del taller de carrocería, además de reducir drásticamente las emisiones de CO2, BMW Group compensaba todas las emisiones restantes en su totalidad a través de los certificados correspondientes. ¡Órale! Joder, oh, interesante. La verdad, una noticia muy interesante. Me llama la atención, pues sí, o sea, ver que están dedicando la cuestión hidroeléctrica para la producción de esos modelos eléctricos, el IX y el I4. Eh, cabe mencionar que esas plantas hidroeléctricas pues están en Alemania. No estoy seguro si nosotros aquí en México tengamos alguna planta de ese estilo. Por si algún día BMW Group quiere pues fabricar el iX o el i4 aquí en México. Sería muy interesante algún día ver. A lo mejor no el iX, sino el i4. Estaría muy padre verlo, la verdad. Bueno, es que a mí me gustan los BMW. Eh, Digamos que las líneas deportivas, o más bien las líneas agresivas de los BMW. Ah, están muy bonitas. O sea, hacen que el diseño sea muy deportivo. Muy, muy deportivo. Pero bueno, pasando al 5 de marzo, en el portal de Pasión, las 3.000 unidades de lanzamiento del nuevo Yonic 5 se agotan en 24 horas. Fue hace apenas una semana cuando Hyundai llevó a cabo lo que tanto nos venía prometiendo desde meses atrás, la develación oficial de su primer eléctrico que encabezaría la división Yonic. El Yonic 5 dejó claro que está preparado para enfrentar al mundo y sus demandas, pues los primeros 3.000 ejemplares, las primeras 3.000 unidades que se lanzaron ya se han agotado. Seguramente recordarás que este modelo se basó en el Hyundai sobre la plataforma E-GMP del grupo Hyundai. Cuenta con una gama completa de propulsión con baterías que van de los 58 kWh a los 72.6 kWh que le entregan una autonomía de hasta 460 km. Dicha variante de lanzamiento que se agotó enseguida cuenta con un techo con panel solar para recargar la batería, además de otras características. Los ejemplares fueron destinados para los principales mercados europeos y estuvieron a disposición para su reserva el pasado 23 de febrero, tardando solo 24 horas para sobrepasar el inventario de preventa y no de una forma sutil, pues la cantidad de solicitudes fue triplicada, registrando un total de mil de ellas. A la bestia. Si bien es cierto que la serie de atributos que lo caracterizan ha sido factores elementales para elevar el deseo de los clientes, un punto que puede haberle jugado en contra es el precio, pues en tan solo en el mercado francés se ofrece con un valor de entrada de 55.900 euros, unos 1.392.000 pesos al tipo de cambio actual obviamente, como sea. La marca ha establecido su propio nuevo récord y estará comenzando con la entrega durante el verano y el resto de las versiones del modelo estarán disponibles a partir del segundo semestre del año. ¡Joder! ¡A la bestia! ¡Se pasaron de lanza 24 horas! ¡En 24 horas se agotaron! ¡No puedo creer! Y, o sea, es un modelo eléctrico... Bueno, como que había muchas expectativas en este modelo, yo creo. La verdad, la carrocería se veía muy futurista. Vi imágenes del Jordan 5. Bueno, sí, obviamente he visto imágenes de este modelo. Y sí, se ve muy futurista, tanto por dentro como por fuera. O sea, el diseño interior, diseño exterior. Ese, sí, se veía muy bonito, la verdad. Pero pues, sí está algo cariñoso, más de un millón de pesos para un auto eléctrico. Ah, bueno. También los Tesla, pues no se quedan atrás, están también como arriba del millón, así que pues... Ahhh, me duele el codo con solo saber estos precios, pero bueno. Y pues, en esta semana, en el portal de moto pasión, Volkswagen Trinity, el nuevo sedán eléctrico que llegará en 2026, hoy nos revela más que una primera imagen, publicada el 8 de marzo. Volkswagen ya se encuentra trabajando en, en su siguiente modelo eléctrico, el cual, por ahora, extrañamente no lleva el nombre de ID, como el Volkswagen ID.3 o el ID4 que son camionetas SUV, como lo hemos visto. Sino se da a conocer como proyecto Trinity, un sedán que se fabricará en Wolfsburg a partir del 2026. De lo poco que se conoce hasta ahora de este vehículo es que ya se podrá conducir de manera altamente automatizada gracias a un nivel 4 y que el nombre Trinity se deriva del latín y representa la T-Unidad, es decir, Trinity representa tres aspectos cruciales. Una plataforma electrónica recientemente desarrollada con software de última generación, la simplificación de la estructura de suministro y una producción inteligente en la planta principal de Wolfsburg. Esto es en Alemania, obviamente. Ralf Brandstatter, director ejecutivo de Volkswagen, menciona que la arquitectura del vehículo Recientemente desarrollada, establecerá nuevos estándares en términos de alcance, velocidad de carga y digitalización. Con la producción del modelo en serie, la planta de Wolf Bull se convertirá en una muestra de procesos de producción de última generación, inteligentes y completamente conectados a la red. Un aspecto que también llama la atención de este nuevo vehículo es que la compañía asegura que de autos futuros como el Trinity se producirán con muchas menos variantes y el hardware se estandarizará un poco. Lo que quiere decir que los automóviles tendrán prácticamente todo a bordo sin tener que elegir entre una versión y otra tan solo por el equipamiento, como lo vemos actualmente, que por ejemplo tenemos la versión de entrada que es caja automática y caja manual. Lo único que cambia es la transmisión, pero tan solamente cambiar de transmisión pues ya te sube, no sé, unos 10, 20 mil pesos. O por ejemplo de la versión intermedia a la versión de lujo. No sé, te incluyen los asientos de piel, quemacocos y otras cosas más. Pero ya te sube el precio unos 50 mil pesos más, por decir un número. Así que... Mm, esto también reducirá significativamente la complejidad en la producción. Oh, ya veo. Al convertir el automóvil en un producto basado en software, Volkswagen está creando las condiciones para nuevos modelos basados en datos. Se reducirán las barreras de entrada a la movilidad individual y... Al mismo tiempo, se ofrecerán paquetes de uso aún más atractivos. Y pues bueno, eso ha sido todo por esta noticia. Espero que les haya sido interesante. Y hasta aquí hemos llegado con la primera mitad del capítulo. Espero y te hayan sido interesantes las noticias, hayas aprendido algo nuevo, te hayas informado un poquito más. Eh, igual, si tienes algún comentario, alguna duda, me lo puedes hacer saber por mis redes sociales, que te los voy a estar dejando en la descripción de este capítulo. Y pues bueno, continuando con el capítulo que esto todavía no se acaba, que aún hay algo más. Asimismo, en este día, pero en el portal de Hierro Motor, los coches eléctricos más baratos del grupo Volkswagen los fabricará SEAT en Martorell. La promesa de crear en España la primera fábrica de baterías para coches eléctricos por parte de Iberdola, SEAT y el Estado español ha sido la gran noticia de lo que llevamos del 2021. Sin embargo, este anuncio es solo el primer paso de. De un ambicioso plan estratégico, un plan que traerá a la factoría de SEAT en Martorell la producción de los eléctricos más pequeños y baratos del grupo Volkswagen. El presente del grupo Volkswagen se llama MEB y es una plataforma modular sobre la que se están desarrollando los primeros coches eléctricos de gran volumen del grupo. A partir de esta arquitectura conoceremos multitud de modelos de Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda y Cupra. Todos estos modelos serán vehículos de tamaño compacto a mayor tamaño como los ID3 o los ID4, por lo que de cara a comercializar eléctricos más baratos es necesario desarrollar una plataforma más pequeña. Y aquí es donde entra en juego el anuncio realizado entre semana por parte del grupo Volkswagen y el ejecutivo con motivo del 70 aniversario del Seat. En Volkswagen ya están trabajando en una gama de coches eléctricos de menor tamaño y coste de acceso aunque Seat iba a encargarse de su diseño en un principio, finalmente ese cometido fue encomendado a Skoda. De esta forma, Seat ha conseguido una parte del proyecto aún más importante, que no es otra que la fabricación de esos coches eléctricos más asequibles en la planta de Martorell en España. Las claves de este proyecto las encontramos en la promesa del grupo Volkswagen de destinar tan solamente 5.000 millones de euros para la transformación de Martorell, en una factoría capaz de desarrollar y fabricar coches eléctricos. Pero lo más importante es el compromiso alcanzado entre SEAT y Verdora y el gobierno para crear una fábrica de baterías próxima a Martorell con la que se garantiza el suministro de celdas a las líneas de fabricación de coches. Aún no se tiene una fecha concreta para ver toda esta maquinaria funcionando. Se, se plantea que puede ser entre el año 2024 y el año 2025, pero... Lo que sí podemos adelantar es que el objetivo de esta estrategia es transformar por completo la fábrica de SEAT en Martorell, convirtiéndola en una de las más avanzadas de la industria automovilística española, ya que controlaría el proceso de producción prácticamente al completo, lo cual sí sería un paso muy importante para la industria nacional. Dicho esto, también es justo señalar que la electrificación de nuestra industria ya lleva tiempo en marcha con diferentes coches eléctricos produciéndose en solo español como es el Opel Corsa en Fii, o el Ruelas, el Citroën ec 4 en Villaverde, el Citroën Berlingo V y el Peugeot Partner V en Vigo, el Renault Twizy en Valladolid o inclusive el Nissan env 200 en la zona franca en Barcelona y eso ha sido todo pues esta noticia veamos por la que sigue al día siguiente es decir el 9 de marzo en el portal de Motor Pasión, se publica la noticia, Cupra será una marca completamente eléctrica, en el Grupo Volkswagen la de decisión ya se tomó. Cupra sigue siendo una marca relativamente joven, pero que gracias a la reputación que tienen sus productos, su nueva filosofía de ejecución ha demostrado tener más que suficiente para mantenerse activa y relevante. En Grupo Volkswagen tienen claro que su futuro es la electrificación y dentro de sus planes está el convertir al Cupra en una marca juvenil de productos completamente eléctricos, además de hacer a España parte clave de desarrollo y producción de ese tipo de autos. Herbert Díez, CEO del grupo Volkswagen, lo ha confirmado y es que no solo quieren que Cupra sea totalmente eléctrica, buscarán que la producción de autos eléctricos crezca en Europa al transformar la planta de Seat en Martorell, como les comenté hace ratito, para que fabrique ese tipo de vehículos. De igual forma, buscarán que cerca de esta planta se instale otra nueva planta dedicada completamente a la creación de baterías para autos eléctricos, logrando así el dejar de depender de las materias primas y manufactura china para la fabricación de las baterías. Por el momento, en la planta de Martorell se fabrican los Seat León, Ibiza y Arona, además del Cupra Formentor, León y el Audi A1, es decir, solo modelos con motores a combustión. Hasta ahora, desde el grupo Volkswagen no se ha aclarado si la planta de Martorell crecerá para añadir la fabricación de los nuevos modelos eléctricos de Cupra y posiblemente otras marcas, o si toda su infraestructura se renovará sin expandirse para dejar de fabricar autos a combustión interna e instalar lo necesario para solo armar pues, los modelos eléctricos que tienen en mente en las líneas ya existentes. Tampoco dieron una fecha concreta en la que Cupra dará el salto a la electrificación total. Pero si sí sabemos que su primer modelo eléctrico será presentado más adelante este año, será el Cupra El born basado en la arquitectura del Volkswagen ID3. Y pues bueno, estamos por terminar con este capítulo, con estas últimas noticias. La primera de ellas publicada en el portal Autocosmos el miércoles 10 de marzo. Este Yantis apostará por los autos 100% eléctricos por sobre los híbridos. Como viene sucediendo con varios fabricantes a nivel mundial, Estellantes anunció que su futuro estará marcado por la movilidad eléctrica. El cuarto grupo automotriz más grande del mundo no esquiva la tendencia que moviliza a prácticamente toda la industria, pero la llevará a cabo de una manera distinta a la de su competidor. O por lo menos así lo anunció Carlos Tavares, CEO de la compañía. 100% eléctrico sí, híbrido no. La idea de Estellantes es ir a fondo con la producción de vehículos puramente eléctricos y evitar trabajar en la búsqueda de modelos híbridos. Estamos avanzando directamente hacia los modelos 100% eléctricos porque creemos que en el corto plazo las ventas de los eléctricos pasarán a ser íntegramente de ese tipo de vehículos, expresó Tavares en palabras recogidas por Automotive News. En sintonía con el expresado, Tavares agregó que los vehículos con tienen motrices que combinan impulsores a combustión y eléctricos de a poco irán desapareciendo. Lo que nos hace pensar en que el futuro de variantes híbridas de modelos como el Peugeot 3008 y el DS7 Crossback E-Tense, además del Jeep Grongler 4XC, no parece muy alentador. Más allá del planteo de Tavares, Stellantis planea lanzar 10 vehículos electrificados durante el 2021 entre los que se encuentran 100% eléctricos pero también híbridos, todos con base en las dos plataformas electrificadas del grupo, es decir, la CMP y la EVMP. Por otro lado, Tavares hizo especial énfasis en los trabajos que se llevan a cabo en el conglomerado. Estamos trabajando duro en las capacidades de almacenamiento de energía, pero también en la eficiencia energética de los motores eléctricos, en las transmisiones y en la aerodinámica, en la actualidad, Stellantis cuenta en su oferta con varios vehículos 100% eléctricos, como las van Peugeot e Partner y Peugeot e Traveler, el Citroën AMI o el Fiat 500. Además, ya es un hecho que se lanzarán versiones íntegramente a batería del Peugeot 3008 y del Jeep Wrangler. Veremos hasta qué momento la compañía presentará modelos híbridos para luego enfocarse de lleno a los eléctricos. Este mismo día, pero en el portal de Autocosmos, Kia EV6, el primer eléctrico de la marca, comienza a destaparse. Kia está mentalizada en convertirse en el líder de electrificación de la industria. Lo dijo su presidente y director general, Hosung sung Song, a mediados del 2020, prometiendo lanzar antes del 2027 siete nuevos modelos totalmente eléctricos diversificados en varios segmentos y unos meses más tarde, liberó unos teasers donde dejaba ver parte de su futura gama. Y en línea con estos anuncios, libera ahora las primeras imágenes oficiales del EV6, su primer modelo específico 100% eléctrico, BEV, desarrollado a partir de la nueva plataforma para vehículos eléctricos del grupo Hyundai Electric Global Modular Platform E GMP. En su comunicado, Kia indica que el EV6 será el primero de los eléctricos de futura generación que será desarrollado bajo una nueva filosofía de diseño encarnando el cambio de enfoque de la marca hacia la electrificación. La marca indica que el futuro modelo eléctrico es la encarnación tanto del eslogan corporativo de nuestra marca Movement That Inspires, Movimiento que inspira. Como de nuestra nueva filosofía de diseño, ha sido concebido para inspirar cada viaje ofreciendo una experiencia instintiva y natural. Que mejore la vida de nuestros clientes y para proporcionar una experiencia de uso sencilla, intuitiva e integrada, ha declarado Karim Habib, vicepresidente senior y director del Centro Global de Diseño de Kia. Como parte de esta transición hacia la movilidad eléctrica, los nuevos modelos BEV se denominarán de acuerdo con una nueva nomenclatura, más simple y que pueda replicarse en todos los mercados globales. Todos los eléctricos de diseño específico utilizarán el prefijo EV de un número que corresponde a la posición del auto dentro de la gama. El nuevo Kia EV6 hará su seno mundial en el primer trimestre de este año. Y ahora, como les comentaba al principio del capítulo, les voy a comentar esta noticia que me llamó mucho la atención. Como última noticia de este capítulo. Publicada en el portal de Autocosmos el 11 de marzo, es decir, el día siguiente, la industria automotriz se enfrenta a un dilema ambiental. ¿Baterías o petróleo? Sí, es cierto. Un auto eléctrico no produce emisiones cuando lo comparamos a un auto de combustión interna, y esto provoca que las ciudades sean más limpias y el aire más puro. Pero solo en las ciudades. Si las formas de generar energía siguen siendo contaminantes, lo único que estamos haciendo es trasladar la contaminación de un lado al otro, y los sectores que pasarán a estar contaminados serán los rurales, donde muchas veces residen personas de bajos recursos. Nada que no se haya visto en la historia de este sistema. Es que se plantea muchas veces si los autos eléctricos son tan ecológicos como se los propone. Ahora un estudio intentó aclarar un punto fundamental para el desarrollo sustentable de la movilidad eléctrica, la producción de baterías. En este apartado se entrelazan las técnicas industriales, las implicaciones geopolíticas, el trabajo precarizado y la cuestión medioambiental. El litio no lleve del cielo y para sacarlo se gastan muchos recursos y se contamina el ambiente. Lo mismo pasa con el cobalto y tantos otros metales, que cuando se les pregunta a las empresas como ¿y dónde los obtienen? Muchas veces miran para el otro lado. Algunos fabricantes están en la búsqueda de obtener materias primas verdaderamente limpias, por eso surge una pregunta sobre la que muchos buscan claridad: ¿La dependencia de baterías es peor que el petróleo? La Federación de ONG Medioambientales del Transporte y del Medio Ambiente intentó dar una respuesta. Según su estudio, frente a los 17.000 litros de combustible que quema en promedio un automóvil con un motor térmico un motor, o más bien un motor a combustión interna, la batería de un automóvil eléctrico consume una media de 30 kilogramos de materia prima. Según el estudio, la actual dependencia europea del petróleo supera con creces la necesidad de materias primas para las baterías, con probabilidad que esta brecha se amplíe aún más si los avances tecnológicos en la próxima década reducen, como se prevé, la cantidad de litio necesaria para fabricar una batería de automóvil eléctrico a la mitad. Esta misma tendencia también se espera para el cobalto, cuya necesidad se supone que disminuirá en más de tres cuartas partes y para el níquel en aproximadamente una quinta parte. Por ejemplo, actualmente el parque automovilístico europeo que depende casi en su totalidad de las importaciones de petróleo, por lo cual una mejor eficiencia de baterías y un mayor proceso de reciclaje permitirán a la Unión Europea depender mucho menos de las importaciones en materias primas que del petróleo. En resumen, Así como están las cosas, hoy en día la movilidad eléctrica no es tan ecológica como lo pintan, pero si las cosas se dan como se espera. Realmente podríamos estar frente a un nuevo paradigma un poco más amigable para el medio ambiente. Para que eso suceda es vital que fabricantes, usuarios y gobiernos planteen las bases para generar un proceso de reciclaje eficiente y garantías para que la extracción de minerales sea la menor posible. Y sin perjuicio de comunidades mineras muchas veces explotadas y atravesadas por el trabajo infantil. Y eso ha sido todo por esta noticia. Muy, muy interesante, ¿no creen? ¿Ustedes qué creen que contamina más? ¿El petróleo o el producir una batería? Yo, yo diría que ambos. ¿Por qué? Como lo dice la noticia. Ambos productos son importantes para el automóvil. Entonces, utilizar petróleo o más bien gasolina... Con cierta cantidad de octanaje eh, se produce el proceso de combustión interna, se emiten esos gases contaminantes, el smog, eh, el dióxido de carbono, el dióxido de azufre, los famosos NOx. Y todo eso va al ambiente, o sea, va a la atmósfera. Entonces, estamos dañando la cuestión del aire, pero en contraparte, el construir una batería, conseguir esos minerales, el níquel, el cobalto, el litio... En el proceso de manufactura, nosotros estamos contaminando la otra parte o el otro lado de la moneda. La cuestión del agua o la cuestión de los suelos. Entonces, yo digo que, pues sí, ambos contaminan. Es muy difícil como que de que decir que los autos eléctricos son totalmente sustentables. Sí, no se emiten gases de combustión. Eso es bueno, pero... Es un dilema, la verdad, yo creo que es un tema para para otro capítulo, o sea, hacer algún debate, alguna opinión más a fondo y te gustaría que hiciera un capítulo hablando sobre esta temática más a fondo, más a detalle. Si es así, coméntame en mis redes sociales si quieres que haga un capítulo especial sobre esta temática. Hemos llegado al final de este capítulo, espero que te hayas pasado muy bien y te hayas informado un poco más con estas noticias que te comenté. Si tienes algún comentario o alguna duda, me lo puedes hacer saber en mis redes sociales que te dejaré en la descripción. Y pues que sigas teniendo un buen día, cuídate y nos vemos en el siguiente capítulo con nueva información acerca del mundo automotor con más aquí en HAVO AUTOMOTIVE. Y eso ha sido todo.